0: Hola, humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche. Ya saludé a la gente bonita de Instagram. Ahorita estamos saludando a las personas en Facebook y en YouTube. Muchas gracias por conectarse. Bienvenidos a Amor, Luz y Éxito, donde vamos a hablar de la importancia del silencio, cómo el golpe del silencio puede ser más fuerte que el golpe de cualquier palabra. Y en lo que se terminan de conectar, Quiero ver quién está por aquí, qué nos dicen y desde dónde nos ven. Por ejemplo, en área de miembros tenemos a una persona nueva, Gabriela Manzanera. Bienvenida, Gabriela. Y de mis miembros en YouTube está Algodón, que no sé, me imagino que es mujer, pero no lo sé. Está Lidia Roberts. Bienvenida, Lidia. Qué bueno que nos ves desde Roswell, New Mexico. Está... Daniela Moros, que dice que anda súper emocionada con, esa, con esta transmisión, porque es su primer en vivo como miembro del canal. Buenísimo, Daniela, bienvenida. Florencia, qué tema tan genial. Y me ponen una fresa y una cereza. Ay, quiero esto, quiero fresa y cereza. Norma Márquez, que también es nuevo miembro. Bienvenida, Norma. Desde Cusco, Perú nos ve Daniela Moros, que es su primer en vivo. Marta Martínez. <coughs> bueno. Claudia, hola Holland, bienvenida que nos está viendo desde Holanda. Mi Marianita Galindo, ya estaba yo buscándote, Mariana. Dije, ¿cómo que no está mi Marianita pidiéndole su like, por favor? No importa dónde me estén viendo, pónganme like. Los de Instagram, pónganme un like, me ayudan muchísimo. En Facebook y en YouTube también, por ahí alguien está poniendo fuegos artificiales. ¿Quién hizo eso? Qué padre. En Instagram, me encantó. Sandía, hermosa, ya te vi conectada, te mando muchos besos. Sandía es mi amiga Sandra Domínguez, que es la mejor dentista de México y que la amo y que es como una hermana para mí. La quiero muchísimo y seguro la vieron en mis fotos de mi vacación en Crucero y en Miami porque me fui con ella. Bueno, oigan, de Facebook voy a saludar a algunas personas rápidamente antes de que se enojen, apenas van dos minutos. Mari Bravo, Chuy Romero, eh. Mamá, no te veo, supongo que por ahí estás, pero no te veo. María Alida Muñoz Somará, Blanca Tarín, esa Blanca siempre está presente, muchas gracias Blanca. Desde Chihuahua, Karina Galindo desde Puebla, Citlali Hernández Becerril, Leti Salas desde Sonora, eso, como el Expo. Hola, desde México DF, dice María Esteban, yo también le sigo diciendo DF María, nomás no me acostumbro. A decirles Ciudad de México. Irama Medina desde Miami, Florida. Daniela que ya nos dijo que de Cusco, Perú. Abril de Guanajuato. Marlene Vega desde España que se nos está desvelando. Miriam Valencia desde Veracruz. Desde el puerto, muy bien. Muy bien. Aide Bernardino <ríe> viéndome de contrabando en el trabajo. Muchísimas gracias. Olgi Barrantes, desde Costa Rica. Y Citlali que dice que es su primera vez por acá, desde Whisky Lucan. Un beso, Citlali bienvenida. Ojalá que venga siempre. Y Lisandra Vidal, desde Nueva York. Muy bien. Blanca, ahorita te saludo a la Blue. Ya sabes que es más diva que la doña. Karen, desde Chile. Muy bien, Karen. Bienvenida. Entonces, ok. Bueno, ya vamos a empezar. Al rato sigo viendo quién más está conectado. Y vamos a hablar... Quisiera poder ver a los de Instagram, pero solo reconozco a mi sandía porque me sé su foto. Alguien desde Argentina, Córdoba, pero no veo su... No sé por qué veo más fácil el mensaje que los nombres de usuario de Instagram, pero bueno. Ok, entonces. El silencio, el golpe de tu silencio. Fíjense que en Occidente y sobre todo los latinos, tenemos este tema de decir, es que fulana o fulano tiene un carácter muy fuerte, y nos referimos a una persona más bien de baja inteligencia emocional, a una persona que grita, que levanta la voz, que no controla su ira, que arregla las cosas eh, pues, con gritos, o inclusive con golpes, y decimos tiene el carácter muy fuerte. Y los orientales al revés, Dicen, tiene el carácter muy fuerte a alguien que es firme, pero no levanta la voz, controla su ira y no hace un oso cada vez que algo no le parece. Es muy de, de los y de las latinas decir, pues le dije sus verdades y le dije las cosas en su cara y, y me empezó a gritar y yo grité más. Y entonces eso de algo, culturalmente nos hace pensar que somos más fuertes porque no nos dejamos cuando en realidad nos mete en la misma casilla de personas que no están usando la inteligencia emocional y que no saben realmente ser resilientes y mantener la cordura aun cuando algo no nos parece. Eh, muchas veces se cree que la persona que guarda silencio lo hace por debilidad o por ignorancia, y no siempre es así, muchas veces se hace por sabiduría y por fuerza y porque sabes que no tiene caso que digas absolutamente nada, que ni siquiera te están oyendo. Entonces, en el video donde hablamos sobre el silencio, que creo que fue, no sé si fue el jueves pasado o el domingo, te di cinco situaciones en las que te va a salvar tu silencio, que ahorita las vamos a repasar. El silencio es además una herramienta muy poderosa para hacer introspección, para mostrar respeto, para reflexionar sobre cualquier tema, para fomentar la concentración y también es parte de una comunicación efectiva el saber cuándo guardamos silencio, cuándo es apropiado hablar, opinar, expresar lo que estoy sintiendo y cuándo es apropiado guardar silencio. Todo eso es parte de una comunicación asertiva y efectiva. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones que hablamos en el video del domingo? Porque esto también es para quienes no vieron el video y para quienes lo escuchan en podcast. Número uno, cuando tu juicio esté nublado por alguna situación. Esa situación puede ser el uso de alguna sustancia o bajo la influencia del alcohol, cuando estás muy cansada o cansado, cuando estás demasiado enojado o enojada y estás teniendo esa emoción es temporal, porque nadie se queda enojadísimo para siempre. Bueno, hay gente que sí, pero la mayoría de la gente no se queda enojadísima con la emoción hasta acá, sintiéndose como se siente en el momento que, que está todo el cortisol y la adrenalina y saliendo todos estos neurotransmisores que salen cuando hay una emoción en pico. Ahí es mejor callarse. Si tú aprendes a callarte cuando estás sumamente molesta, enojada o enojado, vas a ganar muchísimo. Número dos, cuando la persona con la que estás hablando no está escuchando. ¿Y cómo sabes que no está escuchando? Pues porque te está interrumpiendo constantemente o está levantando la voz, se está defendiendo. Y está esa persona tan ocupada defendiéndose que no, oye, no, está oyendo nada de lo que dices. Tú estás gastando aliento y saliva, hable y hable, secándote la boca, y la persona no, te está oyendo porque está muy ocupada defendiéndose. O también puede ser que te esté atacando, pero finalmente está hablando al mismo tiempo que tú. Te está encimando la voz y no, está escuchando. Y si tú logras que se calle porque tú, la octava octava tu voz voz mucho más más alta de todas maneras no te va a escuchar. Hay una barrera que no le permite recibir absolutamente nada de lo que le estés diciendo. A mí misma me pasa, cuando tengo alguna discusión con alguien y me dicen, ¿qué te dijo? Me cuesta mucho trabajo acordarme qué me dijo porque no estoy poniendo atención, estoy sumamente enojada y no me acuerdo qué dijo la persona. Número tres, cuando estás hablando con la sola intención de herir a la otra persona. Deja que pase un rato. Y si después de unas horas o unos días todavía quieres decirle eso, se lo dices, pero asegúrate de que no sea con el afán de herir. Porque todo lo que ponemos, lo que le entregamos al mundo, el mundo nos lo regresa. Entonces, claro que hay que decir a veces... Y sobre todo a las personas que, quere, que queremos cosas que son ciertas y que les pueden doler, sin duda alguna. Eso no quiere decir que no se las vamos a decir, pero tú sabes que se las estás diciendo por su bien. Cosas que le dices a tus hijos, a tus hermanas, a tus hermanos, a tu marido, ¿no? Hay que decirlas, pero no es... Con, sabes que van a herir, pero no es con el afán de herir, es con el afán de, de que a lo mejor es la única persona que se va a atrever a decirse. La siguiente es cuando tu interlocutor está expresando emociones muy profundas sobre cualquier tema. Ahí hay que callarnos por respeto. Porque si la otra persona nos está haciendo el honor de abrir su corazón o de mostrar su vulnerabilidad, con silencio mostramos nuestro respeto. No hay que interrumpir para darle un consejo, no hay que interrumpir para decirle... O sea, por ejemplo, cuando alguien te está platicando que tiene una enfermedad, X enfermedad. No lo interrumpas para decirle mi hermana, mi tía, mi amiga, la, la tía de una prima tuvieron exactamente lo mismo y se curó tomándose siete gotitas de lágrimas de cebra diluidas en agua bendita, bendecida por un monje tibetano. O sea, no. a lo mejor después le das todo el remedio con el que se curó la persona que tenía exactamente lo mismo. En el momento que te lo está diciendo... Ahí hay que guardar silencio y escuchar. Y aunque te mueras de ganas de abrazar a la persona o de darle una palabra de aliento, esa es tu propia ansiedad la que quieres calmar. No es por ayudarle a la otra persona. Inconscientemente lo que estás tratando de hacer ahí es calmar tu incomodidad, porque claro <coughs> que hay que ser fuerte para escuchar a alguien hablarnos de algo tan grave y no decir nada. O sea, se necesita presencia absoluta y ese es uno de los poderes de la energía femenina, además, la, la presencia. Y saberte callar y escuchar lo que te está diciendo alguien, por incómodo que te esté pareciendo y por muchas ganas que le quieras dar, que, ganas que tengas de darle una solución, aguantarte requiere mucha más fuerza que interrumpir para decirle lo que le quieres decir, es uno de los poderes de la energía femenina, expo es que cuando yo digo algo así, Espo tiene que poner así el spot, pero pues alguna cosa estaba expo arreglando ahí en sus controles, eso, ¿vieron qué casual se vio? Quienes no han tomado el, la masterclass conecta con tu energía femenina, pues no saben cuáles son los otros cuatro poderes, ya les di uno. Esa masterclass vale muchísimo la pena para cualquier mujer. Vas a aprender muchas cosas sobre ti sobre las mujeres que te rodean que te van a ayudar a tener mejor relación contigo y a crear polaridad con la persona con la que quieras tener una relación o con la que ya tienes una relación. Bueno, entonces, interrumpir a alguien que nos está diciendo algo muy profundo o incluso si esa persona hace una pausa, empezar a hablar inmediatamente porque nos, según nosotros le queremos dar una solución, no es apropiado. Y por último, está esa situación en la que tu opinión no es importante. Ya sea que no es importante porque se está hablando de un tema que tú no conoces, y sobre el que no sabes nada, o se está hablando de una situación en la que no estuviste presente, por lo tanto no puedes dar una opinión objetiva ni con conocimiento, o bien a la persona a la que le quieres dar tu opinión, en repetidas ocasiones te ha demostrado que no le interesa tu opinión, entonces ahí también más vale guardar silencio, porque de otra manera estás otra vez gastando tu saliva, tratando de venderle a alguien una idea, que tú ya sabes que no está comprando entonces ahí más vale guardar silencio porque digas lo que digas de todas maneras no va a ser tomado en cuenta y quizá eres alguien que da tanto su opinión y desparpajadamente que entonces ya menos se toma en cuenta porque la das gratis y la das cuando no se te pide y ya hasta cae gordo que estés opinando porque muchas veces nos cae, perdón tengo mi, mi vasito con mi nombre, ¿ya vieron? No, no sé si se alcanza a ver, es mi favorito. Bueno, entonces, si alguien ya te ha demostrado que no le importa tu opinión, no la des. Y como te decía, entre más seas una persona que va regalando su opinión por aquí, por acá y por todos lados... Sin que la persona te pregunte o las personas te la pregunten, menos valiosa va siendo cada día tu opinión. Entonces hay que cambiarle un poquito el significado que le damos a quedarnos callados porque se le da una connotación negativa asociada, como ya dije, al, al castigo muchas veces o a la debilidad, desde luego no es bueno guardar silencio cuando tu pareja está tratando de dialogar contigo, o sea evidentemente en el momento que hay una pelea donde todas las emociones están a tope, quizás es mejor guardar silencio si vas a decir algo muy hiriente pero si ya pasó un rato, un día, unas horas y tú te niegas a hablar con tu pareja y estás como aplicando la ley del hielo, eso no es constructivo y no ayuda en nada y desde luego que lo estás haciendo por castigar, no por no herir ni por hacer una reflexión o una introspección o por calmarte. Eh, hacerle la ley del hielo a los niños cuando hacen algo que no nos parece tampoco es una buena idea, yo no soy especialista en crianza, pero he leído varios libros y sobre todo cuando mi hijo era más chico y no, no es... Los expertos sí dicen que no es una buena idea tratar de enseñar a los niños con silencio porque lo que les estás enseñando es a guardar y a comerse las cosas. Sin embargo, cuando sabemos guardar silencio en los momentos apropiados y no hablamos solo por escuchar nuestra propia voz ni por sentir que somos muy inteligentes o que ayudamos y cooperamos mucho con los demás, entonces cada día nuestra opinión se puede eh, valorar más, se vuelve más valiosa para quien la escucha cuando opinas, cuando te preguntan. Además, a ver, no necesariamente el silencio es un castigo porque las personas ten tendríamos que tener la libertad de hablar cuando nos apetece y también callar cuando nos apetece. A veces yo quiero que Espo hable conmigo de algún tema que está como ríspido entre los dos y si en ese momento él no tiene ganas de hablar, aunque no me guste, entiendo que no lo hace por castigarme, no tiene por qué hablar en el momento que yo quiero. <coughs> y viceversa. Desde luego llega un momento en el que, bueno, las cosas se hablan, no se puede no hablar de un tema incómodo para nunca, porque entonces el tema se va como, es como cuando echas el polvo debajo del tapete, pues un día se sale y se hace un cochinero, pero sí se vale decir, ahorita no, no tengo ganas, dame, dame un poquito de espacio y luego lo vemos, eso sí se vale. Larry Montúfar, gracias por el superchat, dice, la correcta feminidad atrae correcta masculinidad. Efectivamente, mi querido Larry, gracias por la aportación. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando alguien nos dice algo y sobre todo cuando ese alguien es alguien con quien... O estuvimos saliendo o tuvimos una relación formal. O sea, puede ser un casi algo o puede ser una pareja o puede ser alguien que no es necesariamente un casi algo, pero es una persona con la que estuvimos saliendo. Y hace algo que no nos gusta, algo que nos lastima. Hace o dice algo que no nos gusta. Y entonces es como, voy a... Um, le voy a hablar y le voy a decir sus verdades. Eh, es que no estoy tranquila porque no le he dicho cómo me siento. Es que no puedo seguir mi vida o no puedo salir con otra persona porque no cerré ese ciclo, porque no le dije quién sabe qué cosa. Cuando alguien ya te demostró que nada de lo que le digas le importa. Por ejemplo, cuando alguien te gustea y no te vuelve a buscar por el motivo que sea, querer encontrar a esa persona por cielo, mar y tierra, y por cielo, mar y tierra me refiero a sus redes sociales, su WhatsApp, su, o, o irlo a buscar a su casa o lo que sea, para decirle lo que tú opinas, ¿qué parte no te quedó clara de que no le interesa lo que pienses ni lo que sientas y por eso te gusteó? Entonces, ¿qué te hace pensar que irle a decir todo lo que le quieres decir le importa? Y es como, no, 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 pero lo hago por mí, lo hago por mí. Pues no, porque si lo hicieras por ti, lo escribes en un papel y lo quemas o se lo gritas al viento arriba de una montaña donde ni, nadie te oye. Si tú crees que la otra persona al escucharte va a reflexionar, va a cambiar de parecer o le va a importar un poquitito lo que le digas, es muy probable que estés equivocada o equivocado porque de antemano esa persona ya mostró que tu opinión le, le da exactamente lo mismo. Por eso te dejó de hablar. No, es que no lo bloqueo a alguien que ya te hizo múltiples groserías. Porque, ¿qué va a pensar? Va a pensar que estoy ardida. Va a pensar que le doy mucha importancia. Es muy probable que esa persona no piense en ti, punto. Por eso estás teniendo que llegar al punto de bloquearla. Y esa es parte del... Ese, perdón, es parte del silencio. También en una discusión donde alguien te dice algo muy ofensivo poner, ponerte al tú por tú y tratar de decir algo más ofensivo pues tampoco, tampoco suma ni para ti ni para la otra persona y no es que la otra persona importe para ti no suma el día de mañana te vas a acordar que te pusiste al tú por tú con alguien que no venía al caso si la persona no puede oír lo que estás diciendo sin necesidad de que levantes la voz ese es tu cue para callar. El no tener que levantar tú también la voz. <coughs> okay. Bueno, y desde luego también se vale guardar silencio cuando no te apetezca hablar con una persona. Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente, levanten la mano en el chat, no ha mandado un texto de estos en la madrugada o cuando ya estás muy cansada o después de echarte unas copitas y que no estás como en tus cinco sentidos, el silencio también aplica en los mensajes, no es nada más hablando. No hay que mandar mensajes cuando uno está con las emociones hasta arriba o con bajo los efectos del alcohol, porque probablemente al día siguiente le das el mensaje y digas como, ¿para qué hice esto? Lo que no mandaste sobria y lo que no dijiste tranquila, sin estar súper triste o súper enojada, no lo digas. Hay mucha gente que, que no dice las cosas en el momento, pero luego llega a su casa y con el celular empieza a decir, ¿y tú porque me dijiste y entonces y tal?, no pelees por el celular, se queda todo ahí guardado y lo va a poder leer una y otra vez y muy probablemente tú no quieras que esa persona lea una y otra vez algo desagradable que le dijiste, que opinaste o algo muy emotivo, porque si se lo tuviste que decir por texto y bajo los efectos del alcohol, pues es porque no te sentiste con la seguridad de hacerlo cuando no estabas bajo los efectos del alcohol. Marianita Galindo ya levantó la mano, Arce, Arce también, Arthur también, Leo, Leonel, ok. Ahí hay varios que, que la han regado, pero bueno, pues quién no, quién no. Hasta yo le he mandado textos a Expo cuando estoy enojada, así de que está en el cuarto de la tele y yo desde mi cuarto le digo, pues tú no sé qué. Pero eso no se hace. Después digo, ¿para qué hice eso? Luego ya voy y me prestas tu teléfono para borrárselos. O sea, no, ni al caso. Yo misma lo he hecho, que quede claro, somos humanos, pero hay que aprender de los errores que cometemos. Ok, vamos a ver qué están diciendo por acá. Raquel Espinosa, exenté muchísimas gracias desde San Diego, California. Gracias a ti, Raquel. Oye, Raquel, estaba viendo ayer, creo que en Fox News o no sé en dónde, que San Diego ya es la ciudad más cara de todo Estados Unidos para vivir. Wow. Dinos qué opinas, si es cierto o no. M Guadalupe dice, ayer me casi algo, me envió un mensaje dirigiéndose a mí como loca tóxica. Ah, qué caray. En realidad, yo no le hago ningún comentario sobre sus acciones porque no somos nada. Desde entonces ya no escribo ni él a mí. Bien hecho, muy bien hecho, Raquel. No tiene caso. Hace poquito estaba viendo yo por alguna razón un reel de alguien que estaba cocinando algo con las uñas muy largas. Y a mí me late que la gente que hace esos videos lo hace a propósito para generar el famoso engagement porque saben que todo el mundo le va a decir que qué asco que cocine con las uñas así de largas y que si no sé qué y que si... Blablabla. Porque no puede ser que alguien haga eso en serio. Bueno, yo creo que no, pero bueno. Unas uñas así, o sea, no uñas largas de que... No, 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 o sea, como de bruja así. Y entonces, a cada comentario que le ponían diciéndole de todo, lo único que ella contestaba era... en, en, en... Algunos ponía, ok... Y en otros contestaba como que, oh, y ya. Eso era lo único que contestaba. Y eso generaba el enardecimiento de la gente a la que le contestaba con ok o, o así monosílabos. Y su video tiene millones de vistas y creo que varios, porque justamente juega con el no engancharse con lo que la gente le está diciendo. Entonces, muy bien hecho. Si te escribe que tú eres una loca tóxica, lo único, si tú le hubieras contestado, si tú hubieras reaccionado a su provocación, de alguna manera le estarías comprobando que tiene razón, que eres una loca tóxica. Pero como ya no le contestaste nada, ¿quién es el loco tóxico? Fanny Campos, Carla, Connie, que sí, que la han regado. Pues sí, es que quién no. Mi Artur Flores dice, saludos a Expo y a la humanidad desde Tampico, contento porque hoy descansé. Ay, qué bueno. Por ahí he leído que el no hablar o hablar poco es estatus de poder. Así es, efectivamente. El no hablar o hablar poco, de alguna manera, es estatus de poder. Hay que tener criterio y no rayar en la... Eh... No puedo decir esa palabra porque es muy mexicana y además es mala palabra. No rayar en ser, eh, ay, quiero la palabra correcta, fanfarrón, no. Déspota, tampoco es la palabra. Ahorita que me venga la voy a decir. Pero bueno, el punto es que efectivamente quien menos habla, pues es más misterioso y tiene menos ganas de estarse eh, como, de estar buscando la aceptación de los demás. La gente llevadita tiende más a ser llevadita con los que más hablan que con los que guardan cierta distancia y hablan menos, porque nunca se sabe dónde estás parado con esas personas y hay lugares apropiados para hacer eso, como por ejemplo el trabajo. No lo vamos a hacer con la pareja, no necesariamente con los amigos, sí con cierto tipo de amistades, que no es lo mismo que amigos, pero no con nuestra gente cercana, porque entonces estás marcando una distancia que no es necesaria. Abril dice que ella no opina lo que no conoce. Pues muy bien hecho, porque eso habla de una mucho mayor inteligencia que el que opina muchísimo de lo que no sabe, porque además se nota. Exacto, mi Arthur, Es que Arthur sí es muy aplicado. Dice, no contestar es un mensaje muy claro. Las palabras nos dicen a gritos, lo que no queremos escuchar, aunque nos duela. Lástima que conocí esto después de cajetearla. Pues sí, muchas el silencio, claro que también es una respuesta. Y en la mayoría de los casos es una respuesta mucho más contundente que cualquier cosa que puedas decir con palabras. O sea, tan es así que, por ejemplo, quien termina una llamada telefónica es quien tiene el poder. No es quien dice la última palabra, es quien primero ya no responde. Lo mismo en una conversación por textos. El primero que deja de responder tiene más poder que el que tiene la necesidad de decir la última palabra. Gracias, Wally Flores. Natalia Soledad dice, bajo los efectos del alcohol lo he hablado mirando su foto nada más. No pienso decírselo ni por texto ni de frente, se ignora y listo. Muy bien. Ah, ya vi todas las que levantaron la mano. Muy bien. Caro Costureca les pide que no sean discos y pongan su like. Muy bien. Larry dice: Me han escrito Biblias reclamando y ni las leo. Exacto, porque eso es lo que provocamos cuando nos ponemos a escribir párrafos y párrafos que parecen tesis a alguien. Y desde luego que llega una, entre menos le importas a esa persona, menos probable es que lea el texto. Y sí, efectivamente se arrepienten de sus insultos, pues sí. Raquel dice que sí están muy caras las rentas en San Diego. Sí, eso estaba bien. Adriana Medellín, después de tener sexo, ¿quién debe saludar primero al otro día, la mujer o el hombre? A ver, Adriana, número uno, de preferencia no tengas sexo con alguien con quien no sabes qué tipo de relación tienes porque entonces acaba uno haciendo preguntas como esta. Cuando ya estás en una relación donde hay, sabes que hay monogamia, sabes que hay exclusividad y sabes que es una relación con etiqueta, que son pareja, ya no importa quién saluda a quién al día siguiente. Por eso es importante esperar. Pero bueno, como no esperaste, entonces ahora sí espera a que sea él el que salude. Marimar dice que todo California es caro y se tuvo que ir a Houston, sí, pues sí. Yo también preferiría mil veces vivir en Texas que en California, sin ofender a nadie. Sally pregunta, si en los primeros días de tu ruptura te dice que ya no quiere esto, ¿puede cambiar de opinión? No entiendo bien la pregunta, Sally, ¿ya no quiere la ruptura o ya no quiere qué? Mildred, Mildred Franco, ¿cómo guardar silencio si tienes un hijo? Hablas únicamente temas relacionados con el hijo. Exacto, Arthur. lo que dije del teléfono viene en Tu Abuelita Tenía Razón. Te digo que eres muy aplicado. Tu Abuelita Tenía Razón es mi libro sobre mensajes de texto. Quien no lo haya leído, por favor, léanlo. El link está en la descripción del video. Ahí les está poniendo Expo el flyer. O también pueden pedir informes con el código QR que de pronto pone Expo en la pantalla. Morán Ranita dice, ¿cómo puedo sanar mi mal carácter? Ya no puedo con esta emoción. Esas son cosas que toman tiempo y mucho trabajo. Puedes hacer coaching conmigo, puedes tomar terapia con algún psicólogo o psicóloga, pero hay que trabajarlo. Juliana, es verdad, a veces uno quiere pedir o decir tantas cosas por uno y al final la otra persona ni le interesa, ¿no? Pues si le interesara, no habría necesidad de decirle todas esas cosas. A alguien que le interesas, no sientes la necesidad de irle a decir sus verdades en su cara, Ponchi dice, mi ex me envió algo por correo porque ya se lo estaba pidiendo y bueno, me lo envió. Me cobró el envío y otro dinero que según él le debía, pero en realidad fue al contrario. Y me insultó y no contesté. Pues muy bien, porque se requiere ser muy fuerte para aguantarte las ganas de responder un insulto, pero no ganarías nada. Eric Sura dice que ya llegó con cafecito. Bienvenido. Jenner dice, y si el chico con el que estoy es cariñoso en persona, me da detalles, pero en redes sociales se ausenta y no me busca como antes, contrario a cuando nos vemos, tú fíjate en lo que hace en la vida real cuando se ven no en el mundo virtual, eso es lo que importa. Ingrid Shandy, si ya le falté al respeto a mi novio y me terminó por eso, hay posibilidad de volver, ya cambié y tomé terapia, pero aún tiene el recuerdo. Pues depende cuánto tiempo haya pasado Ingrid, hay que dejar que se le baje el coraje y poco a poco con el tiempo ese recuerdo se va diluyendo, eso lo en recuperando a mi ex. Pero si tú lo estás busque y busque y busque y busque, le estás recordando constantemente lo que pasó y insistiendo en ya cambié, ya cambié, ya cambié, es momento entonces de retirarte, dejar un vacío y ver qué hace él con ese vacío no le sigas pidiendo perdón, ya lo hiciste, o te perdona o no te perdona, pero seguir pidiendo perdón muchas veces lo sube más y lo hace enojarse cada vez más porque hay gente que es así. Miriam Díaz, ¿está bien publicar estados para que el ex vea que somos felices? Todo lo que hagas para que el otro vea lo estás haciendo por manipular y yo nunca recomiendo eso. Yo sé que hay coaches que recomiendan eso, nada de lo que veas en mis redes y en mis plataformas será nunca a favor de manipular al otro. Todo lo que yo publico, recomiendo y estoy a favor es de lo que hagas que hagas por ti y por tu crecimiento como persona y por hacerte más fuerte, nunca por conseguir una reacción de la otra persona. Nancy Moya dice algo que le puede ser muy útil a mucha gente. No tiene nada que ver con este tema, pero ya que están opinando sobre California, váyanse al Valle Central y ahí es más barato que Texas. Y ya hablando del tema, el silencio también es sanar. Muy bien dicho, Nancy. Todo lo que dices, gracias por la aportación. Ana dice, terminamos hace un tiempo y después regresamos. Él me buscó, pero se acaba de enterar que en ese tiempo embarazó a alguien. Yo le dije que no me volviera a buscar. ¿Hice bien? Es que no es que hagas bien o mal. Cualquier decisión que tú tomes a ese respecto está bien tomada, Ana, porque solamente tú sabes si tú vas a poder vivir sabiendo que existe una criatura en el mundo que es hijo o hija de él y que lo tuvo en ese tiempo en el que se separaron. Eh, si bien me parece maravilloso que se haga responsable y que te diga la verdad, porque además es lo que toca, pues también es cierto que tuvo sexo sin protección y embarazó a alguien y ahora no es nada más que existe esa criatura, es que no sabemos si es la única persona con la que lo tuvo y si es así de descuidado y de desparpajado, ya también está en riesgo tu salud. Gracias a ti, Claudia, de Veracruz. Yo este año lo he leído tres veces para convencer a mi mente. Muy bien, Daniela, el, tu abuelita tenía razón. Este mundo tecnológico nos ha influido mucho, ya me di cuenta leyéndolo. El libro funciona al 100%. Gracias por el comentario, Daniela. ¿Por qué me emociona una persona cuando estoy... Cuando lo estoy enamorando y cuando lo enamoro, pierdo interés. ¿Soy psicópata? No. <risa> Esa es naturaleza humana y probablemente tenga que ver con una herida de tu infancia. Digo, si solo preguntas por eso si eres psicópata, no creo. A lo mejor lo eres si se cumplen otra serie de requisitos. Si tienes dudas sobre eso, lee el libro de Iñaki Piñuel Amor Cero. Ahí te vas a dar cuenta si eres o no eres psicópata. Marcos Arcos, ¿cómo actuar cuando él guarda silencio y como tú respetas su silencio, luego escribe para reclamar? No, pues entonces él está usando el silencio para manipularte. Entonces, lo que hay que decirle con toda calma y no por escrito, le marcas y le dices, oye, cuando tú estás guardando silencio, yo siempre voy a respetar tu espacio, cuando estés listo para hablar, Estoy casi seguro que siempre estaré receptivo a hablar contigo. Pero no uses el silencio para manipularme porque no te voy a rogar. Sally, no sé si todavía podría regresar. Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo nunca recomiendo que estés esperando que alguien regrese. Lo mejor que puedes hacer en todos los casos es continuar tu vida y si la persona regresa y tú todavía quieres, pues serás muy feliz y él también. Y si no vuelve, no perdiste tu tiempo ni, ni prolongaste eh, tu duelo por estarlo esperando. Porque siempre que hay esperanza, la gente se queda atorada en el duelo, en la negación y no avanza. May Cord, mi pareja tuvo una ex hace 17 años, llevaba nueve años conmigo y hace un mes le encontré mensajes con ella y él dice que la ama y que nunca la olvidó, pero me busca hoy. May, yo creo que no necesitas el consejo, te está diciendo que la ama y que nunca la olvidó. ¿Tú quieres estar con alguien que ama a otra persona y que no la ha olvidado? ¿Quieres ser como el plato de segunda mesa o el premio de consolación? digo, qué duro y duele, pero te lo está diciendo tal cual, por lo menos hay que agradecer su honestidad, porque podría no decírtelo, y tú quedarte pensando si tienes o no tienes razón, aquí no hay nada que adivinar, te lo está diciendo. Pero Isa, qué linda, Alexa Ruiz, tus temas son mis terapias al despertar, cuando desayuno y cuando estoy cocinando. Ok, muy bien. Y cuando no quieres recaer, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Selena Silva, a mí me pasó que mi ex quiso regresar conmigo y como lo rechacé al día siguiente en su foto de WhatsApp salió con una chica. No dije ni hice nada porque no me importa, pero se me hizo muy ardido. Pues lo hizo para tener una reacción y no la tuvo, o sea, no le diste lo que estaba buscando. Qué bueno que no te enganchaste con eso. Miriam Morona dice, compré el libro, pero ya no tengo acceso a él. Es que, a ver, todos los que compren los libros no es que no tengan acceso, tienen cinco días para descargarlo. Quien no lo descarga o pierde el dispositivo donde lo descargó, pues eso ya no es tema de nosotros. Mándame un correo con el comprobante de pago, con el correo que recibiste al pagar, y te mandamos el archivo. Pero no es cosa de nosotros, es que tú no lo descargaste, querías estarlo leyendo dentro de la plataforma, y eso, imagínate lo pesado que sería para nosotros tener a toda la gente que lo compra leyéndolo dentro de mi plataforma, ¿no? Por eso hay que descargarlo, pero sin problema, a quien tenga esa situación, nos mandan el comprobante de pago por correo electrónico y se les hace llegar la... Sí, el correo electrónico con el que lo compraron también, efectivamente. Daniela Moros hace una pregunta interesante. ¿El raporte a través de redes sociales es considerado manipulación? Por ejemplo, yo publicar historias con cosas y hobbies que tenga en común con esa persona para que lo vea. De alguna manera sí, porque o sea, es algo que no publicarías normalmente y lo estás haciendo para la otra persona. Y eso tiene un efecto en ti, porque todo eso que tú haces con la intención de que la vea otra, lo vea otra persona para que tenga una reacción que tú estás esperando, es una inversión que tú estás haciendo. Y entonces al final te sale el tiro por la culata porque entre más inviertes tú en alguien, más te interesa a ti ese alguien. Le estás metiendo atención, energía y demasiadas cosas a alguien... Porque te interesa. Tú estás probablemente invirtiendo más que esa persona. Por lo tanto, te va a acabar importando más a ti esa persona de lo que él a ti. Si de manera natural, por ejemplo, a él le gusta, eh, no sé, esquiar en agua, y a ti también, y tú normalmente subes fotos tuyas o videos esquiando en agua, pues eso es natural y está bien, es algo que harías de todas maneras. Pero como lo dices aquí, lo estás haciendo para que lo vea. Es mejor platicarle. Ya sabes que a él le gusta eso. Oye, pues mira, a mí también me gusta esto. Y solo si verdaderamente te gusta. Si no le puedes decir, me interesó lo que me dijiste y estoy viendo si a mí también me gusta. Y entonces está siendo auténtica. Johnny O, muchas gracias. Sonia Esquivel, casi no puedo estar contigo en vivo, pero he visto todos tus videos y solo me resta decirte mil gracias por aportar tanto a mi vida. Mi respeto y admiración a ti ya es, por oh, Dios los bendiga. Gracias, gracias y bendiciones para ti también. Y toda esa gente que me manda bendiciones, no se los digo suficiente. Gracias, no saben lo bonito que siento y que se les regresen esas bendiciones multiplicadas siempre. Karina Monroy, bienvenida al área de miembros. También tenemos miembros nuevos. ¿Les podemos echar su porra a los nuevos miembros SPO? Por favor. ¿Ya? A ver, Rebeca ya nos hace una pregunta que es clásica y que le va a servir a mucha gente. Dice, hace tres semanas que nos conocimos y al inicio todo muy bien y ahora escribe poco. ¿Qué hago? Él dice que no piense tanto, que lo tome tranquila. A ver, Rebeca, lo conoces hace tres semanas. O sea que el inicio fue una semana. Tres semanas son el inicio. Tres meses son el inicio. Pero si a ti ya te importa tanto que escribe menos, quiere decir que le has invertido demasiado. Y luego se enojan cuando les hablo de citas rotativas. Por eso hay que tener citas rotativas. Porque entonces no estás dándole toda tu atención, toda tu energía, todo tu cariño a una sola persona que ni conoces ni sabes si se va a quedar ahí, ni sabes si es alguien que te conviene, ni nada. Y a las tres semanas ya estás mortificadísima de que te escribe menos. Alguien que a las tres semanas ya le bajó el interés, pues ¿qué puedes esperar más adelante? Tienes razón. Hay que tomarlo tranquila, pero no porque te lo diga él, sino porque en este momento tú no sabes si este cuate es asesino serial, psicópata, narcisista, golpeador. Hay miles de cosas que no sabes de él y ya estás muy preocupada de que no te escribe. Y dices, al principio todo bien, pues al principio entonces fueron tres días. Porque si tres semanas no sigue siendo el principio, ¿cuánto tiempo duró bien la cosa? Erika Rivero Ortiz, gracias por tanto, eres muy importante para mí. Yo no te he salvado de nada, Erika, muchas gracias por darme el crédito, te has salvado tú, porque no importa si el contenido lo viste conmigo o con quien sea, la que ha dado los pasos para sanar y para salvarse eres tú. Alejandra Gómez dice, le dije una grosería a mi ex, me terminó, le mandé mensaje después de un mes, llamó dos veces, no contesté y ahora lo extraño, no sé si llamar. Pues tú fuiste la que le dijo la grosería, no entiendo por qué no le contestaste. Eso ya es como mucha soberbia, o sea, porque no te contestó cuando tú quisiste, entonces ya después tú no le contestas a él, pues como que no son ganas de arreglar las cosas. Gracias a ti, Stephanie, por estar presente en estos en vivos. Citlali Romero dice, ¿Por qué el chico que me gusta siempre está ocupado y cuando está desocupado sin trabajo muestra interés? Noto que su silencio me genera ganas de saber de él. Pues mira, esta, gracias por compartir esto, porque, O sea, está ocupado realmente, su silencio se debe a que está ocupado. Cuando está desocupado, como bien dices, Ahí está presente y justamente valoras mucho su presencia porque no la tienes constantemente. Su silencio te hace valorar cuando sí habla. su silencio te hace valorar sus palabras, lo que dice y su presencia. Su ausencia te hace valorar su presencia porque vivimos en un mundo de dualidad y de polaridad. Entonces, si no tenemos una cosa, no podríamos saber qué es la otra. Si no conocemos el calor, entonces no sabemos lo que es el frío y viceversa. Y no podemos tener una adentro, sin una afuera, ni una arriba, sin una abajo. Ahí está el clásico ejemplo de que debe de haber equilibrio. Y estás viendo cómo sí funciona. ¿Espo, prendiste tu vela de señor? Sí, es que Espo tiene una vela que huele como a señor, como a club de señores. Huele como a cuero, con loción, con, con coñac, no sé, pero es una vela como muy masculina. Huele a señor bañado e interesante y me empezó a llegar así ahorita el, el olor. Ignacio dice, estoy en etapa de duelo y él me contactó aun cuando lo bloqueé para no sentir dependencia a él pues habría que saber para qué te contactó, pero si tú todavía no estás listo y estás en tu duelo, no tienes por qué contestarle. Quería saber, dice Jazz Pereira, si apego seguro es lo mismo que desapego. Qué buena pregunta, ya es tan buena que me dejas pensando. Así superficialmente yo te diría que sí, entre más desapegados somos, menos sufrimos y menos expectativa hay respecto a lo que queremos o esperamos de los demás. Y eso se parece mucho al apego seguro. No necesito que estés encima de mí para saber que me quieres y sentirme bien que en realidad lo que sí te puedo decir es que yo, a mi edad y con los años que llevo en esto, no conozco a una sola persona con apego seguro. Hay momentos de apego seguro, pero no. Rosy pregunta en Instagram, ¿Quién sufre más, un amante o la esposa? Rosy, tengo un video en YouTube que dice, eh, que se llama... Lo que la esposa y la amante tienen en común, velo. Debe haber casos en los que sufre más una y otros en los que sufre más la otra, pero en general tienen bastantes cosas en común. Sumico dice, cada que nos enojamos mi marido y yo por situación X, por X situación, por lo regular él me aplica la ley del hielo, es totalmente indiferente y eso duele. Actualmente estamos así, tenemos ocho días, eso es no guardar silencio. Eso No, eso no es guardar silencio, eso es ley del hielo, eso es castigar con la indiferencia, eso ya no es sano, eso ya es otra cosa. No, son cosas completamente diferentes. Y hay que tratarlo, traten de hacer terapia, porque debe ser muy desgastante. Es una de las cosas que más dañan una relación según John Gottman, que es uno de los grandes expertos de nuestra época en, en terapia de pareja. Ana María dice, yo veo en redes sociales a mi ex tratando de enviar indirectas de que está mejor sin mí y yo estoy en absoluto silencio sin publicar nada en redes, estoy haciendo bien. Sí, porque si, si, si eso va a provocar que le entres a su juego, que te enganches o que medio le contestes, es mejor guardar silencio o publicar cosas que publicarías de cualquier manera. Pero me dio risa porque pues eso se parece, por ejemplo, a, a esa canción que dice Ya te olvidé, ¿no? ¿Quién la canta, Spo? ¿Tú sabes? Ya te olvidé, este, no, yo canto fatal. Bueno, hay una canción que se llama Ya te olvidé, ¿Quién, quién, por favor díganme, quién en su sano juicio le canta a un humano que ya olvidó, que ya lo olvidó? Tan no lo ha olvidado que le está cantando que ya lo olvidó. En inglés también hay una canción que se llama You're So Vain, vain. Y, y, o sea, eres tan banal que crees que esta canción se trata de ti. Pues si lo estás mencionando en la canción, sí, la can cree que la canción se trata de él porque se trata de él. Entonces, alguien que está publicando que está mejor sin ti, pues claramente no está mejor sin ti, porque si no, no tendría la necesidad de publicar eso. Gracias a ti, Citlali, por estar y por participar. Edith Márquez la canta, efectivamente, Romy, sí. O Yuridia, no, sí, creo que es Yuridia, o a lo mejor las dos. Ah, bueno, dice es porque la original era Edith Márquez, pero sí, efectivamente, yo la oí con Yuridia pero no dudo que la canten las dos y es una de esas canciones de codependencia absurdísima porque cuando alguien ya te olvidó, no te hace una canción y te canta que ya te olvidó, justamente porque ya te le olvidaste, no se acordaría de cantarte. Lo mismo pasa con los exes que publican que están mejor sin uno. Rocío Durcal. Ah, a lo mejor Rocío Durcal también la cantaba, efectivamente. Jessy, ¿ves? Pensamos igual, por eso pensaste eso cuando la escuchaste, porque sí. Dice, solo que no fue sincero, sino que le encontré mensajes con la ex donde él le decía que la amaba y la explicación que me dio fue que se lo dijo solo por ver qué le decía a ella. Ay, ajá. <risa> sí, claro, claro, claro. Marta Villar, con mucho gusto te contestaría tu pregunta si la estuviera leyendo. Desafortunadamente no puedo leer las preguntas de 750 personas que están conectadas porque no me da la capacidad visual ni nada. Si no leo una pregunta a la primera, lo que hace la gente normalmente es repetirla, repetirla, repetirla hasta que les contesto en lugar de reclamarme que no leí su pregunta. Angie, qué bueno, qué bueno que ya te dimos la solución. Eh... Claudio Ruiveros dice, hola, humanos. Vilma dice, mi novio me engañó con su ex y se fueron de viaje juntos con la familia de él mientras él me decía que me extrañaba y que quería estar conmigo. Y cuando lo encaré sobre esa foto que él mismo publicó en Facebook y ahí se corta Vilma. Ahí con ese novio, ese novio o ese ex ya, o sea, no hay nada absolutamente que hacer. ¿Qué más puedes esperar de él? Daniela Moros dice, ando súper emocionada de esta transmisión porque es mi primera en vivo, esa ya la había leído. Un abrazo ahí de hasta Zitácuaro. Ok... Romy dice que la mejor cura para el dolor es el silencio. Pues sí, también puede ser. ¿Cómo no? Ah, es que me cambié de pestaña. Angie, ¿en vivo la solución? Efectivamente, sí. Si cada que subo foto donde estoy haciendo mi día continuando cuando él me aplicó el silencio y yo no insisto pero sigo mi rutina y me amarro las manos para no escribirle. Bien hecho, bien hecho porque entre más ansiedad sientes por escribirle a alguien, más probable es que digas algo que no va a servir de nada. Porque le escribes desde el miedo y desde la ansiedad. Sara dice, por ti dejé a mi ex Sigue así, please. Thank you. No, no, no. Tú lo dejaste porque fuiste valiente y porque decidiste que era lo mejor para ti. Y si fue una buena decisión, me alegra mucho haberla inspirado. Miriam dice, él no me busca para nada, pero es consciente de que paga Netflix mes a mes, como cuando estábamos juntos. ¿Qué significa? Es un comportamiento que no entiendo nada. Pues significa que... En tiene la lana suficiente como para pagar el Netflix y no quiere hacer ningún movimiento, no hay resentimiento, no está actuando desde el enojo como de le voy a quitar el Netflix para que se quede sin ver películas y series y tal, pero no significa nada. O sea, en buena onda te lo digo, no significa nada. Signi tendría más significado que lo cancelara que el dejarlo. Sally dice, quisiera cerrar el ciclo con su familia para agradecerles. Tengo tres semanas de contacto cero y un mes separados. ¿Después de cuánto tiempo podría hacer esto? Gracias, me has ayudado en este proceso. Pues tú misma vas a saber cuando ya te sientas lo suficientemente fuerte como para hacer eso y no ir para atrás eh, en tu recuperación. Mónica, Cecilia, muchas gracias. Josa la canta, ¿no? Pues todo el mundo la canta la Josa, Rocío Durcal, Yuridia, Edith Márquez, ¿no? Pues imagínense, por eso estamos como estamos, porque tantas cantantes con un vocerrón, porque todas tienen un vocerrón, buenísimo, cantan precioso, y cantando eso de que ya te olvide, pues como pa' qué, ¿no? Si ya se te olvidó no le cante. Y también José José cantaba, ya olvidé, efectivamente. Muy bien, Lizari Cardona, has demandado al papá de tu hijo tres veces, esta última por fin reconoció el pago, pero siempre he guardado silencio y he actuado con la ley, es que es lo mejor. O sea, irle a gritar y hacer una escenita no te va a traer nada. Hacer las cosas a través de la ley ya te trajo una solución. Muy bien. A ver, última pregunta. Un consejo para los que decidimos terminar una relación con más... con un más casi que algo. <ríe> soy abogada, hago pesas. A pesar de eso, soy insegura de mi físico, pero ahora mismo me siento fatal. Un consejo para los que decimos. ¿no? Pues realmente estás terminando eso, algo que no es nada. Cuando algo es casi, quiere decir que no es. Y cuando algo no es, pues no es nada. Entonces realmente estás sacando la basura de tu vida. Y cuando uno no saca la basura, la basura se pudre, huele mal y trae animales y fauna no deseable a tu casa. Y lo mismo estás haciendo con tu vida, sacando lo que está causando podredumbre. Así es que sé fuerte, claro que duele, pero no le tengas miedo a esa etapa de dolor. Estar que algo duela no quiere decir que estés mal, quiere decir que sientes una emoción que es universal, que es el dolor. Y va a pasar. No le tengas miedo, te va a hacer más fuerte. Humanos, los dejo con esta reflexión. El ignorante ataca con la lengua, el sabio se defiende con su silencio. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Florencia de Fis y esto fue Amor los Siete.